0: Sejam muito bem-vindos Cinequilos de Sofá Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos a menor qualificação para falar sobre, como adolescentes desajustados, policiais cornos e terapeutas também desajustados. Eu sou Donzeira e Marina. Eu? No sótão de
1: quem? Você dormiria escondida. Escondida? Escondida, só escondida. A pessoa não pode saber que eu dormi lá? Não, não pode. Assim que eu dormiria ou que eu já dormi? <risos> Bom, deixa pra lá, né, gente? Pode ser no que você já dormiu. Olha o plot twist aí. Sem que a pessoa saiba. A pessoa não sabe que você dormiu lá. No seu. Não, mas você no meu, sabia que você dormia. Você pode não ter sabido dessa vez que eu tô falando. Que é isso, menino? <risos> <risos> Você... você acha que o seu cachorro tava latindo pra quem? Que isso, hein? <risos> Chi? Oi. Conta pra mim. Todo mundo usa máscara agora, né? Por causa da pandemia, mas antes da pandemia, antes da gente ter que usar máscara todo dia, quando foi a última vez que você teve que usar uma máscara e pra que que foi? Olha, eu
2: diria que máscaras fazem parte da minha vida. Eu usei máscaras, essas máscaras, inclusive com aquelas roupas, né, de proteção, de 90 a 91 no Japão. Olha Porque aí! Porque eu fazia um trabalho era terapêutico. Né? Então, exigia que você colocasse máscaras com filtros, porque é uma poeira desgraçada. Então, assim, ficava horas com aquelas máscaras lá. Então, essa máscara de paninha que é um tiro de letra. E depois eu fui trabalhar na escola de inglês. E todo Halloween a gente se fantasiava. Ah. Então, também usei máscaras, muitas vezes, não exatamente para proteção, mas para diversão.
1: Muito bem, gostei.
2: Duduzes. oi. Se eu tivesse que me esconder na sua casa. Eita! lugar eu deveria escolher? Aquele lugar onde você nunca vai, nunca olha, nunca limpa, onde eu poderia passar uma semana sem ser descoberto.
3: A gente tá morando agora num apartamento de aluguel em Patim, que não é nossa casa de baladares. Aqui no corredor tem uma portinha no alto, que eu nunca tive coragem de abrir, justamente para não achar uma pessoa lá dentro. Então, uh. talvez você possa esconder. <risos> Depois eu vou mandar uma foto dessa portinha aí pra você Mandando grupos
1: um grupo dos aleatórios o Tom,
3: diga Você é o um tipo de pessoa que atrai Qual tipo de presença sobrenatural na sua casa? Nossa! Qual tipo de presença sobrenatural? É, algum presença sobrenatural que gostasse da sua companhia Ah, acho que uma
1: idosa <risos> Ai, Uma idosa ia adorar os heavy metal que você escuta aí Os hardcore que você escuta aí na sua casa Idosa surda, né? <risos> Acho que uma idosa
0: ia se sentir
3: bem-vinda, hein,
0: cara?
1: Olha só.
3: Fazer um carinho no drone. Ah, de repente
2: você já tem uma morando no seu sótão. É,
3: você já teve a Marina.
0: <risos> Ei, sim, eu sou muito jovem. Então é isso. Vamos tentar. É muito difícil. Tentar fazer uma pipoca na casa de alguém que você não conhece sem fazer muito barulho e sem deixar muito rastro. É difícil, mas... É
1: Viu a minha caneca? Não. Quer ligar a polícia?
3: Um policial ganhou uma micharia.
1: Eu sei disso.
3: Que merda, né?
1: Isso
2: is é aleatória. What?
3: começando mais um episódio do Sessão Aleatória. O podcast mais surpreendente da baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos casais em crise conjugal, que ao invés de conversar ou fazer terapia, dormem separados. Porque só aqui, no sessão aleatória, a gente mostra o quão boa é a ideia de se isolar no meio do nada para resolver problemas conjugais no nosso episódio 41, sobre o filme nacional Isolados.
1: Nossa, maravilhoso.
3: Nossa, <risos> verdade. E a gente também fala de como descobrir se o seu parceiro está mentindo no episódio 4 Nossa. do filme Amnésia. Tem um guia acurado sobre detecção de mentiras nesse episódio. É isso aí. Está tudo lá nos nossos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E como você... Ouvinte assíduo, já percebeu? Sou eu quem vou apresentar essa bagaça aqui hoje. Porque o nosso queridíssimo host, o André, não está presente. E olha só, denúncia! Eita. Denúncia! O André vai estar ausente também nos próximos episódios. Porque ele vai fazer uma longa viagem de peregrinação e autoconhecimento. <risos> Gente atenção, que o André partiu em busca da resposta de uma das perguntas mais intrigantes do universo e essa pergunta é, qual é o melhor filme do Batman? <risos> o The Batman ou o Batman Dark Knight? Eita! E aí a gente espera que ele volte mais sábio né? E com a resposta. Mas para calentar os corações desesperados, nossos ouvintes estamos aqui com a voz mais aveludada da baixa Podosfera, que é o cheiro do podcast 80 watts. Seja. Muito bem-vindo, Chico. Olá, ouvintes. Como vocês estão?
1: Não só do podcast 80 Vaz, como aleatório é número 1. Um. É isso aí, ó. Aleatório número 1. Sempre lembrar os títulos mais importantes. O Tom é Sir e o XI aleatório é número 1. Um. E o Dudu é Conte.
3: Muito obrigado pela sua presença, XI. Precisando
2: é só chamar que eu venho. Sabe como é que é venho, né? Véio? Sempre tem um tempinho pra fazer as coisas.
3: <risos> Você não pode pensar em convidar que ele
0: acredita e aparece, né? Opa,
2: eu
3: vou mesmo, mas antes de começar o nosso maravilhoso episódio, vamos dar aqui uma repassada no Manual de Sobrevivência do Sessão Aleatória. Como vocês já sabem, o nosso podcast tem duas partes. Na primeira parte, a gente fala sobre o filme da semana, que é sorteado de uma lista, e a gente dá nossas opiniões sobre o filme e traz aquela fofoquete sobre a produção do filme. E na segunda parte do nosso podcast, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados no filme. Então... Se você não viu o filme ou viu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só um mimimi antes da nossa conversa para valer, que são os assuntos aleatórios. E você ainda pode pular a minha voz pouca nos diversos agregadores, porque o nosso podcast é dividido em capítulos. Você pode pular a parte que eu falo mais, que é esse início aqui. E o filme de hoje é A Espreita do Mal, um filme de suspense sobre um detetive que investiga um caso do desaparecimento de um garoto de 10 anos, mas que ao mesmo tempo enfrenta problemas em casa com a esposa e com o filho adolescente. Esse filme foi sorteado da minha lista e eu escolhi justamente por ser daqueles filmes que de alguma forma eles se surpreendem no meio e tem até um plot twist no final. Bora então falar sobre o filme. Bora. 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 A Espreita do Mal é um filme de 2009 dirigido por Adam Handel com roteiro de Devon Gray. E no elenco a gente tem a Ellen Hunt como Jack Harper, o John Tenney como Greg Harper, o Judah Lewis como Connor Harper, o Owen Tigre como Alec Travers e a Libby Barrett como Mindy. Esse Adam Handle é um produtor, diretor, escritor e roteirista nascido na Inglaterra em 1980. Olha só, na mesma data que eu. Temos a mesma idade, Adam. Tudo bem. High five. A carreira dele começou em 2007 como diretor, roteirista e produtor executivo de um curta chamado Rooted, que é uma comédia da arte urbana. E até hoje o Adam Randall dirigiu três curtas e quatro filmes, e os dois últimos, A Espreita do Mal e As Passageiras, que é um filme de 2021, foram feitos já na indústria do entretenimento de Hollywood e produzidos pela Netflix. E é esse filme que a gente vai comentar hoje, considerado pela crítica, o melhor filme desse diretor até então. Falando um pouco do nosso elenco, né, no nosso indispensável quadro Viu, Não Viu, onde a gente comenta onde você viu e onde você não viu o elenco desse filme. Você viu ou não viu? Começando pela Ellen Hunt, a atriz mais renomada desse filme, vencedora de um Oscar de melhor atriz por aquele filme Melhor é Impossível. E a gente viu esse filme, né? Mas ela ficou famosa também pela série Mera Sim,
1: eu assisti essa série.
3: Maravilhosa, eu gostava demais.
1: No Sony Entertainment Television.
3: Muito boa. Meu irmão gravava, passava na Band. Isso, também, passava na Band.
1: Agora, eu assistia essa série. É, amiga. Mas eu via essa série. É igual Friends, assim, eu só via, porque eu não entendia nada. Eu tenho certeza que se eu assistir hoje, ia ter outro significado.
3: Tem muito estereótipo, é foda. É complicado, viu? Uhum. Tem muita
1: coisa, é... E essa era em Nova York também, não era? É, Nova York. Ah, então, pois é, depois que a gente mudou pra cá, quando eu fui assistir How I Met Your Mother de novo... Nossa, é outra coisa Outras piadas, outras coisas que você pega Então pra quem é daqui também é completamente diferente E
3: essa Mera About Ela é da época do Friends, né? É, então. Ela é mais ou menos ali parceira do Friends ali. É, antes do Friends, é Tanto que eles usam a mesma personagem, né? Uma mesma atriz, né? Com duas personagens É
1: a é irmã da Phoebe, né? A Ursula É a irmã é da Phoebe é
3: Mas olha só, onde a gente não viu a Ellen Hunt E isso aqui é maravilhoso, olha só Eu vou ler a sinopse do filme O Exterminador do Século 23. The cat sat on que é o filme que a Ellen Hunt participou. Vou ler. É? Esse não é do futuro? Calma, é o Exterminador do século 23. Ele é bem específico. É, do futuro. É, do século 23. <risos> não é necessariamente do futuro. Tá. Então, então calma, então calma. Esse é um filme de 1984, tá? Olha só, nesse filme a sinopse é a seguinte. O Jack Death é uma espécie de policial barra caçador na sombria Los Angeles do futuro. Ele se tornou obcecado perseguindo criminosos malignos que usam poderes hipnóticos poderosos para converter as pessoas numa espécie de zumbi. Ai, cara! Criaturas conhecidas como Trancers. Um desses criminosos conseguiu escapar através do tempo e está solto em 1980, mas o Death está em seu encalço. Isso é maravilhoso porque é uma mistura de Blade Runner com o Terminador do Futuro. É, escrito pelo
2: pessoal que escreveu Quanto Mais Idiota, melhor.
3: <risos> é muito bom. Então, ruim mas, olha só, mas faz todo sentido porque esses filmes saíram antes Blade Runner e do Futuro e alguém teve a brilhante ideia de juntar isso aí, E fazer uma mistura da nada, e achou que ia fazer sucesso. Dá até vontade de procurar esse filme pra ver. Não, não faça isso. Ah, eu faço. Eu sou um masoquista desse jeito. É o exterminador do século 23, Para quem quiser assistir e procurar. Vamos continuar, então. O John Tenney, a gente viu naquele filme de faroeste o Tombstone com o Val Kilmer, Kurt Russell e o Sam Elliott. Hum. E a gente também viu ele no Tiro da Pesada 3 e em Nixon. Oh. Mas a gente não viu ele num filme chamado E Agora, Meu Amor? com a Salma Hayek e com o Matthew Perry. Quanto aleatório isso é.
1: O Matthew Perry é do Friends.
3: Sim, é do Friends. Tá tudo ligado, sempre.
1: É a mesma galera, né? Igual o Dorama aí, tá vendo? Ó, gira, gira, gira e volta nos Dorama. São os mesmos atores. Deixa eu contar pra vocês. O André tá aprendendo a reconhecer os atores coreanos agora. Aí eu tava assistindo um dorama aqui no fim de semana E ele, olha, é o Sr. Kim Do Parasita <risos> claro. O Antônio Fagundes coreano é. eu, Olha aí, tá reconhecendo
0: Qual é o nome do Projac dos doramas da Coreia? Não faço a menor ideia É o Dorajaki <risos> Mas eles têm
1: um Eu sei que tem muita coisa do SBC E tem coisa do que chama Cocoa K-O-K-O-W-A Cocoa, não sei como é que fala. Sim. Tipo assim, essa é a marca que aparece antes da novela começar. Igual seria o símbolo, sei lá, da Globo, entendeu? Deve ser a produtora. Deve ser a produtora. Mas eu não tenho esse conhecimento behind the scenes, não.
3: Entendi. Olha só, o Judah Lewis, a gente só viu nesse filme, no Espírito do Mal. E a gente não viu ele em A Babysitter. Também tem um que chama As Crônicas de Natal. E a gente também não viu ele no A Babysitter, Rainha Assassina. E a gente não viu ele no Crônicas de Natal 2 Esse cara vai estar tá aí no Espreito do Mal 2 Com certeza Porque ele só faz filme de sequência também Faz o primeiro e quer fazer o segundo é pra garantir, né? O cachê. Pra garantir. Garantir o leitinho das crianças.
1: Olha, é Netflix. Essa Babysitter Killer Queen aqui é Netflix. Produção da Netflix.
3: Então deve ter o primeiro também. Se você procurar bem, você acha. E as Crônicas de Natal 1 e 2 também. Você deve achar aí. Tem, tá aqui, ó. O O Tigre, a gente viu em It. Nos capítulos 1 e 2, aquele It de refilmagem, né? Do primeiro filme do Stephen King. E a gente não viu ele em um filme chamado Todo Dia. A sinopse é a seguinte. A é um um ser misterioso que tem o um incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente, independente do gênero, cor ou idade. Sua rotina de constante adaptação, no entanto, ganha áreas tristes quando ele acorda no corpo do Justin e acaba se apaixonando perdidamente pela namorada dele. Qual que é o nome desse filme? Todo dia. Todo dia. E por último aqui ó, a Barry participou da série iCarly. Carly.
1: Bem que eu sabia que eu já tinha visto ela de algum lugar. Ela
3: também apareceu no episódio de Grey's Anatomy.
1: Ah, mas aparecer no episódio de Gresanato é igual aparecer ele no Law and Order, gente.
3: É tipo isso, né? Nossa,
0: esses dias eu tava vendo... Eu tenho o DVD da primeira e da segunda temporada do Law and Order, Law and Order.
1: Law and Order for You. É, do Law and Order... Com o marido da Carrie Bradshaw. É, o Mr. Big. Mr. Big, é. Peter North. Ah, isso, isso aí, isso aí, isso isso aí. Isso. Nossa
0: Senhora. E tem um episódio que é com o... Um... Fio Dunphy. Olha. Mas ele tá tão no comecinho de carreira, tão pobrinho ainda. <risos> Tadinho.
1: Tão mal arrumado.
0: Desmeringuindo. Mas ele tá tão mal arrumado, tipo, há 32 anos atrás, nesse episódio, que ele é irreconhecível.
3: Irreconhecível. Demais. Aqui, ó. A Lil também dublou a personagem Violet do desenho DuckTales. Olha! Esse filme aí do DuckTales que teve recentemente.
2: Uh, uh, uh.
0: Uh.
3: Mas a gente não viu ela no filme chamado Slapface, de 2021. Que esse filme, a sinopse é a seguinte: Lucas vive com seu irmão mais velho após a perda dos seus pais. O Lucas faz amizade com um monstro na floresta próxima e problemas acontecem.
1: Oh. E problemas acontecem.
3: Aí o, o xerife da cidade tenta frustrar os erros do Lucas e do monstro antes que seja tarde demais. Se frustrar os erros aqui, eu não entendi muito bem. Não.
1: Tá meio formal, né?
3: Não é. E esse foi o nosso viu, não viu. Tá bom. Voltando aqui, então, pra trecho do Mal, vamos à sinopse do IMDB. Aê, finalmente. A sinopse é a seguinte. Acontecimentos estranhos atormentam um detetive de uma pequena cidade e sua família enquanto ele investiga o desaparecimento de um menino. E é isso. É, é isso mesmo. É. é bom não falar muito, porque esse filme tem aquele, aquele plot twist, é. né? Não Aquela dá. mudança lá, né? Que a gente... Pode comentar mais pra frente. Tem várias mudanças, né? Exatamente. Mas aí é uma sinopse do sessão aleatória que eu fiz.
1: Vamos ver se essa sinopse é boa, hein? Pra você poder chamar ela de do aleatória.
3: Mas vou chamar do quê? Sinopse do... Do Dudu. Do, do. Tá doido. <risos> não vai com o um Rzinho de registrado, sabe?
1: É, não vai com a marca registrada.
3: Olha só, falta de credibilidade, inacreditável. É o que é isso? A cenota é a seguinte, ó. Em uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, um garoto de 10 anos desaparece. E o detetive Greg Harper é designado para encontrar o garoto e desvendar o caso. Só que o detetive Greg ainda se depara com o seu casamento em ruínas porque a Jack, a esposa dele, ela é insatisfeita e acabou traindo o um Greg. Essa traição cai como uma bomba para o Connor, né, o filho único do casal, que fica revoltado e passa a ter um comportamento agressivo. A Jack, culpada e arrependida pelo que fez, tenta explicar para o amante, Todd, que não tem mais nada entre eles. Mas não é só isso. A Jack também começa a perceber que tem algo estranho na casa. E alguns acontecimentos sugerem que há uma presença junto com a família. Que além de cada um ter que resolver seus próprios problemas pessoais e no trabalho, preciso lidar com essa presença na residência que vai afetar a vida dos Harper Forever. E é isso o filme. É, basicamente. Mas o que, que vocês acharam?
0: Vamos lá, vamos lá. Eu tinha jogado toda a culpa nas costas do, do moleque. Nossa, eu tava muito sem paciência. <risos>
3: Deu revoltadinho.
0: Eu já tinha falado, ah, foi o um moleque e, e ah, e nem vamos fazer nada contra ele, não. Joga o moleque na cadeia mesmo,
1: foda-se. Joga na cadeia mesmo, <risos> foda-se. Tá bem. Ah, não. nossa, pouquíssima ideia pra ele. Pouquíssima. então vai ser um excelente pai. <risos> Ainda mais depois
0: da hora lá que ele foi lá e falou, é, os outros dois caras estão muito mal, depois de ter tretado com os caras lá. Eu tava
2: achando que era um filme de terror, de horror. Acabei de que não era, a única coisa... De album que tinha lá era a boca da Helen Hunt.
1: Ela tá assustadora, não tá? assim, hipocrisia à parte, eu sou a primeira pessoa a criticar plásticas em excesso, as mulheres hoje em dia não são permitidas envelhecer a gente não é autorizada a envelhecer a gente não é autorizada Sim. a ter cabelo branco a gente não é autorizada a ter celulite a gente não é autorizada a envelhecer e envelhecer desde um pezinho de galinha, né, aquela arruguinha aqui do lado do olho, nada a gente não pode envelhecer, só que ela levou isso pra um extremo, que ela parecia que ela tava derretendo, Sim. ela não fez plástica?
2: Ela fez, mas eu acho que ela não fez na boca.
1: Aquela é plástica que deu errado?
2: Não, acho que ela não fez na boca, ela fez em algumas outras partes do rosto. E é por isso que dá esse contraste. Tem uma cena no carro que parece que a boca tá derretendo mesmo. E assim, claro, todo mundo envelhece. Acho que ela foi 57, 58, eu acho. 58. 58. É, todo mundo envelhece. A pele cai. É que realmente é um, é um choque, né? Porque fazia muito tempo que eu não havia via filme.
1: É, é eu também, vamos falar sobre isso. Eu fiquei bem assustada, na verdade, quando eu vi, eu falei, nossa, gente, eu sei que a gente não é autorizado a envelhecer, mas a gente assusta quando a gente vê pessoas que realmente envelheceram, né? Que se permitiram envelhecer. É, que choca. E, assim, qualquer um que a gente vê depois de não ver, depois de muito tempo, se assusta. A frase que eu odiava ouvir toda vez que alguém me via é uma das frases que eu mais digo desde que eu mudei pra fora do Brasil, é menino, como você cresceu! <risos> É, pois é. Você era desse tamanho Eu sou essa agora, entendeu?
3: E o que, que você achou do filme, Marina?
1: Eu achei ok. Não é o tipo de filme que eu gosto, apesar dele ter me lembrado vários casos de true crime. Eu fiquei bem, tá bem inclinada a pegar uns casos bons de true crime que eu conheci, mas o tempo aqui não ia deixar eu aprofundar o tanto que eu gostaria de aprofundar, então eu prefiro nem começar, mas... Eu achei thriller demais, sabe? Tipo, é suspense demais. Gente, tá bom, chega. Vamos desenvolver a história. Vamos resolver. Tá bom, tá? Sabe, é igual aquela questão do... Que a gente falou muito no, no Isolados. De querer assustar o tempo todo.
3: então. Exatamente, é. ó. Esse é um dos problemas do filme. Que a gente vai falar mais pra frente aí.
1: Eu também achei que era um problema. Tem o meu check de problema. Pode botar aí. Meu selinho. Check de problema. Bom, igual eu falei
3: também, eu gosto de filmes de terror e eu fui nesse filme achando que era um filme de terror também, na pegada de ser de terror. E acaba que ele tem esse plot twist aí, que na verdade tudo se justifica, né? Uhum. Uhum. Mas ele no começo ele é complicado, ele tem umas barrigas e tal. Esse filme não fez sucesso. Ele tá na Netflix ainda, mas ele não foi um sucesso, não.
1: Apesar da ideia ser muito boa. É, não tá na Netflix aqui, não. Só aí. Tá sim. Aqui tá sim. Então, não tá na Netflix aqui. Ah, tá na tá. Netflix aí. Te pagar pra assistir, pra variar. <risos>
2: Acontece. Assim, não é um filme ruim, não. Assim, se você passar pelos primeiros 20 minutos, você vai até o final na boa. Isso, exatamente. <risos> é. E tem o um plot twist, né? Mas assim, é, tem filmes de plot twist que você quer ver de novo. Não é o hum. caso. Esse é um que eu
3: não vou ver mais.
1: É, tipo assim, assistir, beleza.
3: Apesar de eu ter visto de novo por causa da gravação, né?
0: Mas daí a hora que deu o plot twist, foi a hora que eu caralho, agora eu quero ver esse filme. Então. Exato, então. A gente pega nesse plot twist. É, é o caralho, que história, não tinha pensado nisso. Muito bom. Vou ver mais. Enquanto eu assisti o filme, eu ficava pensando, hum, onde será que tá a Marina agora? <risos> Você escutou
1: o teto ranger assim, ó? Nhec, <risos> <risos> Connor?
3: Opa, eu vim consertar a janela, não vou te machucar. O que
0: está fazendo aqui?
3: Seu marido
1: me chamou para trocar um vidro. Acabei de colocar um novo no lugar.
0: Ai,
2: meu Deus.
3: Bom, então, para falar algumas curiosidades, esse filme não tem muita coisa para se falar, porque é um filme independente, tá? Olha só, segundo o diretor, esse projeto levou muito tempo para chegar aos vias de fato de produção, porque ele recebeu esse roteiro em 2012. E aí ele ficou empolgado, começou a construir o filme, estava tudo pronto para começar a filmagem em 2013. Só que aí tudo deu errado, é filme independente, estava tudo dando errado, deu um monte de coisa errada, aí ele começou a reconstruir esse filme lentamente, e ele tinha uma um orçamento muito baixo para filmar e ele estava tentando refazer o filme todo em 2016. E aí, três meses antes dele começar a filmar, um dos produtores enviou o roteiro para Netflix. Eu fui ver esses produtores desse filme, acho que tem uns 30 produtores desse filme, não sei, é muita gente. Ali, alguém enviou o roteiro para Netflix. E aí, seis ou sete semanas antes de ele começar a filmar, o pessoal ligou para ele, ele apresentou o filme, né, do jeito que ele imaginava que seria. E no dia seguinte, eles toparam, dobraram o orçamento dele, que era um orçamento baixo, mas melhorou bastante. E aí ele pôde até fazer algumas melhorias, né? Principalmente com o elenco, ele colocou a Ellen Hunt por causa disso.
1: Falou um up no budget, aí ele conseguiu contratar a Ellen Hunt.
3: Exatamente Ele conseguiu também Porque a Ellen Hunt Há muito tempo Não era protagonista De algum filme né?
1: O cachê dela Também tava desvalorizado É isso?
3: Tá, Ela tava fora do cenário Ela tava fora do cenário
0: Então Eu tinha feito Uma olhada nisso E alguns Acho que uns dois anos Três anos atrás Antes dela fazer esse filme Ela tinha sido indicada Para vários prêmios de novo Com outro filme Que eu não sabia Qual que era não Mas foi um filme Bastante elogiado A Ellen Hunt? É ela mesmo é.
1: Não é o que ela ganhou O Oscar?
0: Não ela ganhou o Oscar pelo Melhor Impossível mesmo. Melhor Impossível. Você diz recente? É, acho que era de 2016, é. 2014, alguma coisa assim.
2: Nossa, gente, eu vou esse filme aí com o Jack Nixon é de 97, nossa.
3: É. E, e ó, quem chuta? Qual foi o orçamento preço esse filme ser feito? Se baseando em tudo que vocês viram, nas cenas... 10 milhões. 10 milhões, Marina. É
2: muito, hein? 10 milhões, eu acho que 1 um milhão no máximo. 1 um milhão? Caralho, eu achei 2.
3: 2 tá bom. 2
1: milhões. A gente tem curso de produção, tem curso de pós-produção, tem o cachê dela em Hunt.
3: Tem o catering... <risos> Esse filme teve um orçamento estimado Em 3 milhões de dólares Ah, ganhei, cheguei mais perto ah, É o Xi mais o Tom É exatamente Olha aí, o Xi e o Tom somados <risos> Exatamente Só que o faturamento mundial foi de 1 milhão e 200 mil apenas Foi um fracasso Esse filme não foi pra frente Apesar da ideia ser boa, mas é exatamente O que a crítica fala, tem várias ideias São muito boas, mas ela tem que ser bem executada Então aqui, o fato do início Ter vários acontecimentos ao mesmo tempo, principalmente e desviando o foco, né, para uma trama que seria mais interessante, eles não focaram nos acontecimentos da casa, né, de alguma presença na casa. Aí tinha o pai com o negócio do menino desaparecido, e aí o menino revoltadinho com a separação, e aí a traição da mãe que aí com o cara, que ela fica lá falando com o cara para não encontrar com ele mais, isso tirou o foco do, do início do filme. Uhum. Até a gente ter aquele plot twist, então o filme tem uma barriga aí, e perto de foco completamente. É. Teve um crítico até que falou que essa traição era é totalmente descartada. Essa parte de traição da amante, que esse drama familiar é,
2: é completamente descartável. Concordo a gente não sabe nem o que aconteceu, de onde veio o cara, Exato. quando foi, é. é assim na real, eu acho que a Hannah Hunt é atriz demais pra esse filme, sabe, é muito pequeno pra ela, porque ela é uma baita atriz né?
3: isso foi isso que esse cara falou também, ele tentou fazer uma coisa mais épica, entendeu um filme bem, assim, que ia dar um, um choque na, no público mas eles patinaram no início do filme e aí o filme atraiu, né, o grande público, né, a crítica. Um fato curioso é que os atores eles foram levados a pensar que estavam fazendo um filme de terror mesmo, pra manter o clima de tensão no ar. Só que aquele negócio, né? O terror de água com açúcar, né? Aquele começo ali, de... não tem um susto, um negócio assim, pra você achar que é um filme de terror. Fica só no suspense pairando mesmo.
2: Uhum. O poder da trilha sonora.
3: É, é, exatamente. Nossa. E aqueles clichês também, do cara ficar preso no armário, ficar preso não sei aonde. Tem vários probleminhas aí da execução.
2: Eu senti falta, sabe do quê? De uma explicação do porquê que o cara tava fazendo aquilo, o Greg tava fazendo aquilo.
3: É, tem isso também, né? Você não tem uma conexão, né, com o personagem. Você simplesmente fala assim: "Ah, ele é um psicopata ali, será o que ele"
1: Muita coisa de graça no filme, né? Tipo, Isso. tá ali à toa. Só pra botar mais informação e pra não ser nada lá na frente.
3: Pra deixar mais confuso. Então, eu acho que a ideia dele é o seguinte. Eu vou te encher de informação aqui e aí no final você vai ver que não era nada disso e aí depois você tem um plot twist não sei o que. Isso. É a ideia. Fica criando várias distrações. Isso. Mas aí criou distração demais e perdeu. Bom, vamos então pro nosso troféu
1: aleatório.
3: Música ALEATÓRIO
1: você sabe o que fazer.
2: Troféu aleatório.
3: <risos> Alvibaço! <risos> então vamos lá. Alguém aí define para o nosso ouvinte o que é o troféu aleatório.
2: Ganhar o um troféu aleatório é mais ou menos como você ganhar uma estadia de graça numa casa com a geladeira cheinha, sem você ter que pagar aluguel, sem ter que se preocupar em lavar roupa com uma daquelas oportunidades únicas da vida, né? É mais ou menos isso que é ganhar um troféu
3: aleatório.
1: Ou seja, minha mãe ganhou um troféu aleatório mês passado quando ela veio aqui para casa, mais ou menos.
3: <risos> Não, o nome disse, é karma.
1: <risos> Beijo, mãe.
3: Karma que tem mais.
1: <risos> Ai, Deus.
3: <risos> Marina, qual o seu troféu aleatório?
1: O meu troféu aleatório é o troféu Sertonzera de Pierpoint Archer Não. de Calma Baby Shark. <risos> Ah. E vai pro momento que o cara tava no telefone e, assim, ele resolve porque ele tá puto. Ao invés de desligar o telefone, a melhor solução é o quê? Jogar o telefone pela janela. <risos> Quebrando a janela, o telefone, entendeu? Ah, é. Querido ouvinte, se você está puto e você quebrar o seu telefone, você vai estar puto e com prejuízo. <risos> porque não vai acontecer nada com a pessoa <risos> com quem você tá puto, entendeu? <risos>
2: Minha pergunta aí é: o que aconteceu primeiro? O roteirista teve a ideia do cara vir arrumar a janela né, da casa pra poder apresentar a menina na história? Ou o cara falou: não, joga aí depois eu dou um jeito de colocar isso na história?
3: É que essa cena também, eu vi que essa cena ela tem um erro de continuidade que quando tá vista de cima, parece que o telefone tá virado pra cima e da outra ponto de vista o telefone tá virado pra baixo. Então, é um negócio assim. Tom. Qual o seu troféu, troféu aleatório? O meu troféu aleatório de
0: informação foda-se é justamente a ação sequência que o cara com certa janela fala Ah, então, eu te aí. Ah, mas como é que você entrou na casa? Ah, sua filha deixou entrar, inclusive, era é muito educada. Aí a dona da casa fala Hum... Beleza né? Não
3: teve reação nenhuma né?
0: Ela nem pergunta tipo, filha que filha, como é que ela era Não comenta com
1: ninguém yeah.
2: não, Até perguntou, mas o cara tava no telefone né?
1: Ela só pega e fala, hum, beleza <risos> Ah, mas é adolescentes, né gente tipo... Não,
2: e tem várias, o policial também O Greg ele sobe olhando a escada as fotos sumindo E ele paga nota e não faz nada Não, não, ele é o
0: pior detetive que tem <risos>
1: é Aqui em casa se eu tirar um quadro da parede e não colocar nunca mais, ninguém nunca vai perceber. Não vai. Eu tô com uma foto pra pendurar. Mas é
3: que, e se você tirar um Batman? É isso que eu ia falar. Ah, é, então. <risos> Exatamente. É. É.
1: Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Ah, vamos.
0: Boa, boa. Então tá. Vamos fazer o teste Você vai ficar sabendo daqui Um mês. Porque é
1: quando o episódio for por ar Quando ele for editar esse episódio Então ó, eu vou mandar depois uma foto pra vocês Fora do grupo, cada um de vocês Vai escolher um <risos> Batman pra eu esconder Ótimo,
0: tá feito o um desafio <risos> Excelente, excelente
1: Vamos ver quanto tempo até o André perceber Que aquele Batman específico Tá faltando
0: O sequestro do Funko
2: eles estão enfileirados, né? Um atrás do outro.
1: É, não, mas aí o que, que eu faço? Eu vou e dou uma bagunçada lá, entendeu? Eu troco eles de lugar. Ah, a
3: menina dá um jeito. Eu não
1: vou deixar um buraco vazio. Eu vou só tirar. Aí você fala só, ah, não, eu só derrubei aqui, coloquei eles fora de ordem. É, eu limpei aí no fim de
0: semana. Isso, aproveitei que você não tava e tal, eu dei uma limpada. Muito bom.
3: Eu aposto que ele não
1: vai nem perceber. Eles
3: estão em ordem alfabética, ordem de alguma coisa, não sei o quê.
1: Não. Alguns que são um conjuntinho, tipo, que é um, uma coleção que, por uma razão específica, que eles estão um do lado do outro, mas não tem ordem. É,
3: não, aí não pode mexer nisso. Tem que ser uns aleatórios mesmo. Não, não, não. O teste bom é se pegar um de um conjuntinho. Ah, mas ele vai
1: perceber, Tom. Eu ainda aposto que ele não vai perceber. Não vai, não vai,
0: não vai, não
2: vai. Não, as pessoas não percebem, Dudu. Ah, não sei. Ó, vou dar um exemplo. Eu fui na casa da minha sogra e ela tem lá várias fotos lá na parede e tinha uma com um ex-namorado de uma amiga da família que a gente detestava. E aí a gente pegou um adesivo de palhaço e colocou em cima da cara desse cara aí. Que ótimo. <risos> Pergunta quando que ela descobriu isso. Deus.
3: Um ano depois. Excelente. O fulano tá com cara de palhaço. Quem é isso aqui.
2: Ficou um ano com adesivo de palhaço na cara e ninguém percebeu. Xi, fala aí pra gente qual é o seu troféu aleatório. O meu troféu é o troféu Desculpa Esfarrapadar Quadrado que vai para o roteirista do filme. Que inventou que a, a menina lá a mídia, Estava gravando um documentário para justificar o porquê deles Estarem gravando em vídeo as ações Deles, né? Ele já se viu Um criminoso criando provas de que é culpado Pelo crime, né? Uma
3: adolescente, faça essas besteiras mesmo É absurdo, cara,
2: e é o quadrado, né? Porque o roteirista aproveitou a deixa aí para botar a menina de frente a câmera para explicar o que é, que é frogging Numa <risos> aula relâmpago ali que a menina dá a câmera Que na verdade somos nós nossos telespectadores, né?
1: É, deu essa
3: deixa aí mas você sabia que era Froggy? Eu aprendi esse
1: filme. Nunca tinha ouvido falar também, não. É, eu não sabia
3: o nome. Eu sabia da prática. Eu não sabia do nome. tem adolescente faz essas coisas? Eu não sabia, não. É, não. não sou
2: adolescente, né? Tem uns casos muito, sem assim, Spook lá nos Estados Unidos, cara.
1: Gente, doido tem em tudo quanto é lugar. Ponto. Tem
2: malucos, né? Nossa, tem vários.
3: Olha aqui. O meu troféu é um troféu bela adormecida vai pra família Harper toda com esse sono pesadíssimo que eles têm. <risos> É que você toma uma lanternada na cara e não acorda
2: Maravilha O pior é o cara fazer xixi em você e você não acordar
1: Ai, que nojo
3: é. Caraca, bicho Olha aqui então, nossos troféus maravilhosos serão entregues por Frog, que já estão na casa dos agraciados, já estão lá, pro... <risos> vão deixar escondido em algum lugar para o cara descobrir. Eu vou. É isso aí. Tem algum recado aí, Marina?
1: O nosso recado de sempre para todos os nossos novos ouvintes, velhos ouvintes, ouvintes de sempre, entra aqui no post do episódio, coloca os filmes que vocês querem que a gente assista para Sessão Aleatória, faça episódio sobre o filme, coloca lá o porquê que você quer que a gente assista esse filme, a gente vai ter mais sessões para trazer novos aleatórios para dentro da nossa aleatória Então coloca lá o seu filme, manda para gente para você virar também um aleatório. E é isso, meu recado.
3: É isso aí, maravilha. Vamos então para os nossos assuntos aleatórios. Claro. Bora. Desculpe decepcionar o advogado babaca Mas o Gordon era um pedófilo condenado Com uma mala cheia dessas facas Sem falar das roupas das vítimas que estavam na casa dele
0: Provavelmente é um imitador Mas a gente precisa se adiantar Mandei o Larson procurar os garotos que escaparam Brown e Travers
3: Ah, meu Deus
0: É, já faz 15 anos, mas eles podem lembrar de alguma coisa Que possa impedir
1: a apelação
3: Eu não errei Eu entrevistei os dois garotos quando aconteceu Não há dúvidas Nenhuma Manina! qual é o seu assunto aleatório da semana?
1: Então, eu fiquei oscilando entre vários crimes que eu lembrava quando eu fui assistir no filme, né, voltaram pra mim na minha cabeça várias histórias de true crime que eu assisti, inclusive uma que eu não sei se vocês já ouviram disso, que a menina recebeu um convidado em casa e o botou o convidado pra dormir no chão porque nela né, só tinha uma cama e o cara no meio da noite acordou e ela falou eu preciso sair pra comprar água ela olhou, como assim você precisa sair pra comprar água? A gente precisa sair pra comprar água agora, ele fez ela trocar de roupa, levou ela pro lado de fora da casa quando eles chegaram do lado de fora, ele pegou o telefone chamou a polícia e virou, tem uma pessoa debaixo da sua cama que
0: isso? eu ia cagar nas calças meu Deus.
1: E tinha? tinha, tinha um cara que tava escondido debaixo da cama da menina e que se não fosse essa visita que ela recebeu tipo assim, tava dormindo no chão e olhou debaixo da cama e tinha uma pessoa lá só que ela fingiu que não viu Nossa. tirou a menina caralho. de casa e chamou a polícia
2: vai, 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 vai.
1: se vocês pesquisarem isso foi em Londres, se eu não me engano se vocês pesquisarem nos Google da vida, vocês acham essa história? Assustador, né? Ainda
0: bem que eu tirei os pezinhos da cama box de casa.
1: É A minha também tá é direto no chão, não cabe nada. Não cabe nada
0: e uma daquelas molinhas lá que segura o tampo da cama box quando levanta, ela tá quebrada, então o cara vai precisar fazer bastante força pra poder entrar e pra poder sair.
1: É, a minha tá tão entulhada de coisa que mal cabe um gato lá, que dirá uma pessoa inteira. Bom, enfim... Pensei em várias histórias, aí comecei a pesquisar pra ver qual história seria rápida o suficiente pra eu conseguir falar aqui no tempo que eu tenho. Porém, quando você vai pesquisar a história de crimes com máscaras, existe agora uma nova variável nessa confusão toda, que é o Covid-19. Então qualquer porcaria que você busca escrito máscaras na sua busca, vai parar em porra de coisa de Covid. A
3: máscara é máscara pra se comprar,
1: né? É, então o que a gente vai falar hoje é sobre o uso de máscaras em bancos. Olha. Pois é, porque, eu não sei se vocês lembram, mas antes da pandemia, ninguém podia cobrir o rosto para entrar no banco. Você não podia entrar de boné, você não podia entrar de capacete, você não podia entrar de máscara, você não podia entrar com capuz, nada. Você não podia ter nada cobrindo cobrir no seu rosto. Só que, com a Covid, agora que todo mundo tem que usar máscara, isso se tornou um desafio para os bancos. Por quê? Porque os ladrões de banco eles parecem estar se aproveitando desses requisitos de usar máscaras para segurança, né? De espalhar a Covid-19. Então o que acontece? Voltando um pouquinho no tempo aqui, o primeiro assalto à mão armada. Nos Estados Unidos, foi em 1866. Olha. Vocês já devem ter ouvido falar da gangue do Jesse James. Olha,
3: Jesse James.
1: Pois é. Nesse assalto, os criminosos eles tinham todos os tipos de disfarce para esconder as identidades deles, dos funcionários e da segurança do banco. Então, o que foi usado? Eles usavam bigodes falsos, barbas falsas, perucas falsas, verrugas falsas, óculos. O que eles podiam fazer para que mudassem o rosto deles sem quebrar a regra de não cobrir o rosto? Só que a Paula Brenda, que é a vice-presidente sênior de Política de Risco e Segurança Cibernética da American Bankers Association, ela falou o seguinte, nunca foi permitido pessoas em bancos com máscaras. Simplesmente pelo caso do risco da segurança e de ter pessoas não identificadas nesse banco. O problema é que a pandemia subiu muito esse risco. Porque mesmo que os bancos lidem com a pandemia exigindo máscara, os especialistas dizem que os roubos de bancos não diminuíram desde o início do Covid-19. Só que a maioria dos assaltos que estão acontecendo envolvem bandidos por trás de máscaras da pandemia.
3: Mas chegou vai ter um aumento?
1: Os números não diminuíram, então provavelmente ficaram mais ou menos a mesma coisa. É, porque
3: não é simples também você assaltar um banco.
1: É, mas quando a gente fala assaltar banco, a gente tá pensando lá no, lá casa de papel. Existe muito banco pequenininho aqui nos Estados Unidos. Ah, sim. Não é só os grandes bancos com toda aquela parafernália de segurança, aquela parafernália de segurança que você tem que passar para detetor de metal. É só no Brasil. Aqui não tem isso. Quer dizer, em horário comercial porque de noite você tem que passar o seu cartão para você poder entrar para processar os caixas eletrônicos. Mas você não tem que ficar botando coisa na caixinha do lado, passar no detector de metal, passar vergonha com o cara passando o detector de metal em você. Não tem nada disso aqui. A
3: porta giratória trava, tem que voltar.
1: É. A maioria dos assaltos que estão acontecendo agora, então, envolvem bandidos usando máscaras descartáveis, essas máscaras da pandemia. De acordo com o FBI, um homem mascarado deu a entender que tinha uma arma, ou seja, ele deu a entender que tinha uma arma, ele não mostrou que tinha essa arma. E ele roubou um banco, um banco TCF em Homewood, em Illinois. No mesmo dia, um homem usando um chapéu, capuz e um óculos roubou um banco no 53rd em Bolingbroke, em Chicago. Então, assim, a imagem exata do que a gente espera que um ladrão de banco vista é o que as pessoas estão pedindo pra usar, que é tampando o rosto, né, deixando só os olhos de fora. E hoje, quando a gente fala em usar as máscaras, de acordo com o Richard Frankel, que é um ex-funcionário do FBI, ele diz que você está quase convidando alguém para entrar e tentar realizar um assalto.
3: Olha...
1: Há câmeras em todos os bancos. Geralmente tem câmera quando você entra, se você tira a máscara, e eles conseguem pela câmera identificar as pessoas que estão lá. Então, se chegar algum momento de um assalto a banco, existe alguma forma de identificação. Mesmo que você esteja com o rosto coberto, existem outras formas de você identificar a pessoa. Na verdade, é uma das coisas mais recomendadas aos banqueiros, inclusive. Sabe aquele momento onde eles pedem para tirar uma foto sua para poder ter um registro da sua entrada? Quando você vai num prédio, aí eles pedem sua identidade e falam, ah, deixa eu tirar uma foto sua. Sim. Tem isso nos prédios. Quando você tira isso, é uma forma de marcar a sua identificação para o momento que você entrar e for circular, por exemplo, Sim. no banco. Aqui tem muito isso, aqui tem recepção no banco.
3: É que os bancos não fazem isso, né? Porque não tem como.
1: É, não, aí não tem. Agora, um resultado infeliz da pandemia é que, todo mundo sabe, muita gente perdeu o emprego. Então, assim, as pessoas perderam renda básica, não podem comprar comida. E alguns locais aqui nos Estados Unidos, existe agora o business.org, que é um site de real estate. Bom, um estudo do business.org, ele revela que 40% dos proprietários de pequenas empresas relatam que desde o início da pandemia os furtos aumentaram. Então, por mais que tenha ficado mais ou menos a mesma coisa nos bancos, nas pequenas empresas os furtos aumentaram significativamente. E não são apenas os clientes que roubam. Porque um terço dos furtos agora, eles, infelizmente, são cometidos pelos próprios funcionários. Olha é só. Pois é. Cerca de um em cada oito adulto americano diz que, às vezes, ou muitas vezes, não tinham comida em casa. Então, isso gerou, né, essa pandemia obrigou com que as empresas mudassem a forma com que elas operassem. Para alguns, isso significava, por exemplo, ter um prédio de escritório vazio. Isso coloca o edifício inteiro em risco de crime já o varejista, por exemplo, ele não teve esse problema, mas ele teve que revisar as operações, porque teve distanciamento social, as pessoas tiveram que usar máscaras, tinham é, estações de desinfetante para desinfetar a mão, o álcool em gel, teve
3: muito mais gente comprando pela internet, né, do que presencial, né?
1: é, então assim, gerou um gasto muito grande para que você continue atendendo presencialmente, para você atender menos clientes ainda, porque as pessoas não estão indo e não pode ter tantas pessoas mais dentro da loja assim. bom então, então falando nessa na vigilância das pessoas com máscara, o que que acontece? Existe o um, que todo mundo conhece como né a inteligência artificial? existe um sistema hoje aqui nos Estados Unidos onde você instala algumas câmeras, é uma empresa que você contrata, você instala as câmeras é, na sua propriedade no seu prédio, no seu banco no seu, na sua empresa, e esse prédio assim que vê uma pessoa se aproximando da propriedade ela avisa um operador de monitoramento que está treinado e trabalhando no turno atual o operador ele analisa esse vídeo e ele age conforme necessário a câmera a partir do momento que tem algum movimento, ela já aciona a pessoa já marca na tela e tem alguém vigiando, você não sabe, mas você está sendo vigiado o tempo todo. Eita. Pois é. E a pessoa que está vigiando, que está assistindo isso, ela está em um local seguro, longe do local que está sendo vigiado. Então, por exemplo, se precisar chamar a polícia, ele vai chamar lá do escritório dele, em outro lugar, se bobear na Índia, que tá vigiando, uhum. e aí vai acionar a polícia. E aí, enquanto tudo isso está acontecendo, esse operador ele pode continuar a seguir o suspeito. Porque, às vezes, a polícia tende a chegar antes do invasor poder fugir. Então, às vezes, eles continuam conectados com a polícia, avisando o que, que tá acontecendo no prédio. É muito legal. Essa função já existia, mas que foi levada a um patamar muito mais elevado durante a pandemia, é a função do operador de monitoramento. Uhum. As câmeras de vídeo, elas não fazem o trabalho sem a inteligência artificial e sem o um operador humano. Hoje a gente não tem tecnologia o suficiente para fazer com que a inteligência artificial funcione independentemente de um operador humano.
3: Tem que ter um cara observador o suficiente para poder identificar, né? Tem
1: que ter uma tecnologia boa e tem que ter um cara treinado com resposta rápida. Isso.
3: E tem que identificar, né, aqueles movimentos suspeitos, né, que as pessoas fazem e tal, quando elas estão querendo cometer algum crime.
1: Pois é. E aí se não tiver nenhuma inteligência artificial e ninguém vigiando, o sistema de alarme de Antigamente era assim. Você lembra? Vira e mexe apitavam uns alarmes. Tinha gente que tinha alarme em casa e o negócio disparava e aí disparava, ninguém sabia por quê. e aí tinha um, um sistema de ligar e você tinha que atender e falar um código pro operador de telefone, ainda tem isso?
3: Tem, na casa dos meus pais tem, na casa da minha sogra tem.
1: Pois é, esse tipo de alarme, ele pode ser acionado por detritos voadores, ele pode ser acionado por sacola de compra que balançou por animais e isso faz com que aconteçam muitos... Falsos, né? Exato, muitos falsos chamadas de, de emergência.
3: E outra coisa por exemplo, na casa da minha sogra, se ela não acionar o alarme até as 11 da noite, eles ligam para ela para saber por que, que não acionou o alarme, tal. ou ligam pra alguém que tenha contato para saber por que, que não foi acionado e tal. Ficou monitorando. Pois
1: é. E quando você tem um monitoramento com o um operador vigiando, por exemplo, às vezes é um monitoramento, por exemplo, de estacionamento, que pode identificar alguém que bateu no seu carro e foi embora, entendeu? Pode chegar até você e falar assim, olha, nós aqui da empresa vimos que aconteceu isso no seu carro, tá aqui as imagens da pessoa que bateu no seu carro, não sei o quê, tá aqui a placa, se você quiser acionar, sou seguro, tá aqui a as informações já é proativo esse tipo de, de dedo duríssimo diriam muitas pessoas, mas uma métrica que eu achei muito interessante é que 91% das chamadas de emergência são chamadas falsas. Não são chamadas falsas de propósito. Nossa. Tipo assim, ah, eu chamei de propósito porque é falsa. As pessoas chamando, achando que realmente tem um risco, um alarme dispara e as pessoas acham que tem um risco e na verdade não tinha nada. Ah. Então esse operador de monitoramento com inteligência artificial reduziu em 78% o número de chamadas falsas com a polícia. E isso foi um estudo feito aqui durante a pandemia. Esse trabalho, né, chama Stealth Monitoring. Ele inclui vigilância por vídeo, análise integrada e verificação de vídeo. Essas empresas têm parcerias com departamentos de polícia locais em todo o país.
3: Impressionante tanto que
1: isso é eficiente, hein? É. O que eu falo é o seguinte, sabe? A quantidade de chamada que a polícia atende à toa, porque eles têm que atender todas como se fosse uma chamada real. Eles não podem se precisar falar, ah essa, ah, essa é de mentira. Eles têm que ir em todas. Então isso já ajuda bastante a economizar o dinheiro.
3: Mas aqui, esses trotes para a polícia aqui no Brasil era bem comum na década de 90, viu? Não Mas sei às se vezes lembram. nem é
1: trote. Às vezes as pessoas não sabem que não estão em perigo. Eu acho que tô invadindo o prédio aqui do lado. É, entendi. Ó, oh, tem um alarme disparando. Oh, mas eu lembrei
3: assim, sim que tinha muito caso de trote. Assim, não sei se tá hoje, como é que tá isso aí, mas tinha bastante. Ah, eu
1: acho que hoje em dia não tem mais tanto por causa de identificação de chamada, né? É. Você não isso. consegue ligar para um 90 sem eles saberem quem que tá ligando. Era
3: telefone fixo antes, é. que a, pessoa, a criançada ligava pra polícia, Você
1: Vocês já ligaram pra polícia? Oxi, você já ligou pra polícia do seu telefone de disco?
3: E já. A <risos>
2: ideia era fazer um trote, só que eu não tive coragem. Eu liguei assim. Que
1: atendeu, é. desliguei.
2: Oh, meu
3: era Deus, moleque, moleque, né? Né? Não, não é, é, molecagem, mas assim, não faço, né? Não.
1: Eu só chamei a polícia uma vez na vida que foi por causa de barulho. O cara tava com o porta-mala aberto e com o som ligado às duas da manhã. Tipo, duas da manhã. O Daniel era um bebê. Falou, gente, esse não tem bom senso. Aí eu chamei a polícia.
3: Bebê, tu não tem bom senso.
1: E é esse o meu assunto.
3: Excelente, não vou falar excelente, não. Maravilha de assunto. Muito elucidativo, muito informativo. <risos> muito bom mesmo. <risos> jogo das palavras, topa?
1: Por que você cisma com esse jogo?
3: Pra ter alguma
2: coisa pra fazer.
1: Foi você que ficou me enchendo pra vir. Eu viria sozinha de boa.
0: Eu sei.
3: Eu tô feliz também.
0: Só achei que seria um pouco menos...
3: Menos merda. <risos> A gente tem é o seu assunto
0: aleatório da semana. Durante o filme, o caso que envolvia a investigação do desaparecimento de crianças pelo detetive Greve, tinha como assinatura do criminoso um canivete suíço. E esse é o meu tema da semana. Aí. Algumas coisas estão mais próximas, pouquíssimas coisas, na verdade, pouquíssimas coisas estão associadas mais a um país do que a Suíça, não sei se vocês perceberam Mas quando a Suíça inventa alguma coisa muito boa Elas abstraem o nome De quem criou Pra colocar o nome Suíço O <risos> que mais que
1: tem, além do canivete Suíço?
0: Tem o canivete Suíço Tem o chocolate, tem o chocolate,
2: chocolate. Suíço Suíça. Chocolate Tem o que? Suíço. Um de suíço Relógio,
0: não tem relógio?
2: Tem o relógio, relógio suíço. suíço
0: Tem aquela escova de dente lá que também tem a bandeira da Suíça Qual? O quê? que? A ah, <risos> minha escova de dente tem a bandeira da Suíça <risos> Tá bom é, é verdade, daqui a pouco tira a foto Que agora eu tenho que gravar, mas daqui a pouco eu tiro a foto Tá, tá bom. bom O canivete suíço, tem essa escova de dente muito doida Tem o banco suíço Que serve para tá, é, lavar um é dinheiro verdade, bom oh,
1: É uma lavanderia boa, né? Tem os Alpes um <risos> <de> estão <escolar>, lá <risos> né
0: então São várias coisas E O canivete suíço É uma inclusive Grandes razões Para o turismo na região a criação passa-se por um longo processo e um dos primeiros momentos dele remete a 1880, antes mesmo de existir sequer a necessidade de um exército suíço, que é importante dizer que o canivete suíço, em inglês, se chama Swiss Army Knife, como se fosse a faquinha do exército suíço. Naquele momento... O exército suíço tinha acabado De ser formado e eles Tiveram que fazer A compra de algum tipo De acessório que funcionasse Para diversas Questões diferentes e que ocupasse pouco espaço no bolso do soldado.
3: Tá, não era uma arma, era um utensílio pra galera dar... uma ferramenta, front, uma multi-ferramenta. É. Era um utensílio que servia pra diversas coisas. pessoal o exército galera com
0: canivete Nossa, <risos> esses dois exércitos <risos> eram
1: gigantes!
0: Exatamente, era um
1: canivetaço. Não, era tipo, eu juro, eu tô botando aí no grupo dos aleatórios, era do tamanho do meu celular. É isso aí. Pô, olhe, hein? A ideia... Era de que este tipo de
0: faca fosse usado para abrir latas ou também ajudar na manutenção de um rifle que necessitava de uma chave de fenda. Até aquele momento, nenhuma empresa suíça tinha capacidade produtiva suficiente para produzir tudo aquilo que era necessário. E o primeiro pedido de produção era de 15 mil, que à época foi produzido. Por uma fabricante alemã chamada Wester Co., que fica na cidade de Solingen, na Alemanha.
3: Importaram
0: os canivetes suíços. Esse pedido tinha acontecido em 1980, mas ele levou-se quase 10 anos para ser publicados. Quase 10 anos? Quase 10 anos, para fazer 15 mil. Era bastante. Vamos ver.
3: Mas é já, já, já
0: não eram os mesmos caras era eram caras Quem tinha chegado lá como soldado já estava lá para capitão e é, maior Exatamente Naquela época o canivete tinha Uma parte que funcionava como se fosse uma faca Um abridor de lata Uma chave de fenda E uma espécie de pá E onde funcionava o lugar Onde você segura o canivete Ele era feito de um tipo De madeira aqua carvalhada. Mas como assim? Uma pá? Uma
3: pá? Uma, tipo uma, uma pazinha pra tipo colher? É, tipo uma pazinha que ajuda você a cavar buraquinho, sabe? Tô pensando num canivete suíço, mesmo do tamanho que a Marina falou, você cavar um buraco com isso, não?
1: Mas às vezes é só pra fofar a terra. Não, não era pra você enterrar uma pessoa com um <risos> canivete.
0: Não, tudo bem. É só pra você fazer uns buraquinhos, pra você conseguir fazer uma fogueira. Ah, pequenas tá. Pequenas ações. Pra você fazer... Pequenas ações. Era uma tá pazinha,
3: bom. não era uma enxada. Não, mesmo assim. Gente, assim, eu tô pensando no canivete, seria um apazinho tamanho da colher. Quase isso. Também tem. Mas tudo bem. Em 1891, um Bradley
0: chamado Carl Eisener, o dono de uma empresa de equipamentos cirúrgicos, passou a fabricar os canivetes na Suíça. E até o final de 1891, o Elsener passou a produzir aquele modelo que tinha sido o inicial o 1890. Mas o Elsner não estava muito contente com o design do canivete. No modelo anterior, tudo aquilo estavam ligados a uma das extremidades apenas do canivete. E esse Elsner, em 1896, passou a utilizar dos dois lados. É genial. Essa inovação permitiu que ele passasse a usar o mesmo tipo de base para segurar as ferramentas dos dois lados e, assim, colocasse o dobro de funcionalidades no canivete. E em 1897, o canivete passou a ter uma faquinha menor, um corkscrew, que é... Entra, tira a rolha? Saca a rolha. Um saca, a rolha. Uh, saca a rolha. Caralho, que burro. <risos> Aquele negócio que tira a rolha, saca a rolha? Isso, animal. Não. Muito obrigado. Muito Além de mais algumas outras funcionalidades, hoje, menos relevantes. Em 1893, uma empresa de cotelaria suíça, chamada Pobo e Companhia, que depois se tornaria e passaria a se chamar Wenger, recebeu seu primeiro contrato do exército suíço para produzir o modelo 1890 ainda. Tanto as empresas do povo Echá quanto a do Elsener usavam a cruz branca dentro de um escudinho para identificar os seus canivetes como um símbolo do orgulho suíço. E eles são usados como símbolo até hoje. Enquanto a empresa do Wenger se intitulava como a empresa genuína dos canivetes suíços, a empresa do seu Elsener dizia que era a empresa original dos canivetes suíços. As duas empresas dividiram o contrato que tinha sido encomendado pelo exército suíço em 1908 até que a empresa do Elsener comprou a Venger e a empresa do Elsener passou a se chamar Vitória. Em 1921 a empresa passou a utilizar um novo tipo de aço que não enferrujava e foi justamente este cara que apelidou o aço, que não enferruja, de aço inox. Vem do termo francês, prestem atenção, que agora vou rasgar o francês, que é o termo acier inoxidable. Olha aí! <risos> acier inoxidable. Aí, a empresa do cara passou a se chamar Victoria Inox, porque era uma combinação. Do aço, que tinha mudado completamente os rumos da qualidade do seu produto, como Vitória, que era uma homenagem à sua mamãe. Esta empresa tem esse nome até hoje. E muito útil o canivete... Foi uma ferramenta utilizada por soldados e logo depois adotado por outros exércitos, como o exército americano e o exército inglês. E o exército dos escoteiros. E, e os escoteiros também, que é um grande exército espalhado pelo mundo inteiro. O dia que eles realmente declararem ataque, não vai sobrar marshmallow para contar a história. <risos> Só que os americanos tinham dificuldade uhum. e pronunciar o nome. Não me diga. O nome original do canivete suíço. Que era... Vou gastar aqui o alemão pra vocês. Prestem atenção na pronúncia correta.
1: Na Suíça fala alemão. Gente, desculpa, ignorância. Na Suíça fala alemão?
0: É, fala alemão, italiano, ah. Fala alemão, e fala, inglês, fala inglês, francês.
1: É uma zona.
0: Olha. E fala suíço também. Então tá. São essas três. Mas não é só suíço que eles falam não. Eles falam também alemão. Tá lá do lado, né? Tá bom. E em alemão, pronúncia correta é Schweizer master, ou pra vocês. Que tem alguma dificuldade no alemão, vocês podem falar Sakimasa, que é mais próximo ao dialeto suíço germânico. Sakimasa. Esse é meio japonês. <risos> ah, tá, desculpa. É,
1: é em homenagem ao Xi.
0: Canivete X. <risos>
1: ah, credo. Essa também foi em homenagem ao Xi. Ah, essa foi a pior. <risos>
0: e até hoje, cada um dos soldados que entram no exército suíço ganha ali de brinde um canivete suíço. Original. Que lá só chama canivete. Exatamente. Lá é só canivete. Toma aqui um canivete. E, ironicamente, a Vitorinox, que foi uma empresa fundada por suíço, na verdade, carrega consigo um canivete que é produzido e falado também em alemão. E que hoje o maior demandante é o próprio exército alemão. Olha. E aqui vão algumas curiosidades sobre o canivete. Na verdade. Todo mundo pensa que é uma invenção original da Suíça, mas vem aqui uma denúncia! Denúncia! Olha a
3: denúncia!
0: Denúncia! Há registros de que, na verdade, o canivete tenha sido inventado pelos romanos há 200 anos atrás. Antes do Baby Jesus, olha aí,
2: é, eu achei que ter sido chineses
0: E o canivete consistia naquela época de ser de ferro e tinha a ferramenta como uma colher, um garfo, uma escova de dente e um anzol. Os romanos, os romanos dobravam, sacavam o negócio, mais ou menos. Sabe aqueles trequinhos de marmita? Ah, sei, tipo uma caixinha que, é um que você vai só trocando a cabeça do negócio.
3: Sim, você tem um sim. caminho, aí você vai trocar a cabeça? Sim, sim.
0: É mais ou menos isso. Só que ao invés de Olha você tirar isso. e colocar, era como se você colocasse eles isso pra frente, sabe? Tá. Ah. E aí ele também tinha um negocinho que era uma alcinha, que ele exterguia pra você comer um tipo específico de fruto do mar,
3: do mar Mediterrâneo. Ah, mas o erro desse romano foi não patentear essa ideia, então ele perdeu.
2: Ele ficou esperando criar o um departamento de patentes, por isso que é, perdeu a chance. Exatamente.
0: Uma pergunta que eu vou mandar pra vocês. Opa, eu não lembro que eu não tava lá, mas eu sou tão velho. <risos> Por que que o canivete, ele é vermelho?
2: Uh, porque ele é mais fácil de se localizar ou seria uma homenagem à bandeira da Suíça?
0: Eu fiz uma pergunta. <risos> eu, estou, eu estou jogando a pergunta de volta com outra pergunta. Então vamos perguntar pra Marina. Marina,
1: Ai, ele Deus é vermelho
0: céu. porque ele é mais fácil de ser localizado ou é uma homenagem... A Suíça.
1: Eu vou chutar em homenagem ao Suíça. Errou! Ele é
0: vermelho porque muitos soldados perdiam o canivete na neve. Aí, ó. Ah. Se você colocasse assim, ele como vermelho, ele era mais fácil de ser localizado no chão. E uma das maiores ações de marketing da história de um produto foi... O canivete suíço foi a única coisa que não tinha sido produzido pela Nasa e que estava em porte dos astronautas durante o momento em que eles aterrissaram na Lua. A única coisa, inclusive, existem fotos do Buzz Aldrin carregando um canivete suíço consigo na lua ah, e a foto Caralho, era de tão boa qualidade que dava pra você perceber que ele tava carregando aquilo com ele olha que incrível pergunta, a roupa
2: de astronauta tem bolso pra colocar esse canivete?
1: tem, deve ter tem tem de pra
2: tem era tem. Um
1: homem, então tem bolso é, é isso aí <risos> Se fosse mulher, não tinha
2: é, eu teria uma bolsinha pra carregar É,
1: né? tinha que andar de bolsa Dudu Oi E qual foi a segunda melhor propaganda
0: Que o canivete suíço poderia ter tido?
3: Eu não tenho ideia, Tom
0: O Chiv vai saber com certeza Por isso que eu tô passando pra você Mas o X já sabe Eu não, <risos> não. não tem, tem ideia, O Chiv tá lá. já eu sabe Eu estava,
2: eu assisti esse episódio
0: O segundo maior modelo na verdade foi em uma propaganda que surgiu em 1985 Cujo garoto propaganda era ninguém mais, ninguém menos Que o MacGyver
3: Ah, o MacGyver <risos> é um Olha, O homem canivete lembrado dele. Não, e assim, faz todo sentido porque Virou febre, década de 90 Todo mundo tinha canivete Todo mundo tinha canivete Olha Sendo isso que O MacGyver
2: nunca usou um canivete suíço em nenhum episódio Em nenhum episódio Não, ele usava papel de chiclete <risos> E um elástico
0: hospitico. E um clip Ele já tinha todas as funcionalidades que um canivete tem é, Sabe qual foi a
2: terceira oportunidade Que eles perderam de fazer uma propaganda Memorável? Usar um o Bugiganga, junto com o um canivete suíço É verdade É, é um Inspetor Gadget a pergunta, Será que tem algum canivete suíço que tem Entre uma das ferramentas, outro canivete suíço?
0: Não
3: Um canivete suíço dentro do <risos> um canivete suíço
2: um é um de, canivete de, de de canivete,
3: <risos> de canivete suíço eu tinha um que tinha uma pederneira pra poder acender fogo, fazer fogueira. O que, que é uma pederneira? É um metal né que você bate nas pedrinhas específicas pra você fazer faísca. Ah, a pedrinha do isqueiro. Isso. É, tipo, é a pedrinha do isqueiro. Tipo
2: pedrinha. Ah, tá bom. Tive tipo dois. Tive tipo um desse vermelhinho que tinha até palito de dente,
3: cara. E ah, o E tinha outro agora de que tem um alicate. E é depois coloca de volta? Sim. Era um parede de plástico, Tom. É. O meu. E aí era um parede de dentes de plástico, no outro lado era uma, uma pinça.
2: Isso, tinha pinça, é verdade. É. Pra fazer, é pra tirar sobrancelhas.
3: É isso, tirar sobrancelhas. Então, claro, né? Afinal, os
0: soldados suíços precisam estar
3: muito bem alinhados. <risos> é isso, meu tema. Cara, muito bom seu tema, Tom Até saudosista pra gente que tinha canivete suíço Acho que essa é a minha grande lição. Sejam
0: bons o suficiente para vocês serem lembrados como um suíço. Dudu é um veterinário suíço. Xim tá, tá é um tradutor suíço.
3: Vê o criminoso, eles te conhecem. Então o garoto para, o cara agarra ele e deixa uma das facas para confundir a gente. O que é que se acha? Talvez ou ele para o garoto? Que isso isso. Fala o seu é um assunto aleatório pra gente
2: aí. Fala pra gente. Veja, só que coincidência, né? Eu também vou falar de um objeto que eu vi no filme e que me chamou a atenção. Hoje eu vou contar pra vocês a história das balas pes.
3: Balas
0: pes? O quê? Ah, tá bom. Aquele... É... Best Spencer.
2: É... Isso. Ah. Vocês viram? Ah... Tá no filme, né, o Alec aparece comendo uma balinha que ele carrega numa uma espécie de porta-balinhas que lembra um isqueiro e que tem a cabeça de um sapinho. Esse é o conjunto de porta-balas e as balinhas o mundo conhece como pez que é o nome que vem da palavra alemã, vou gastar meu alemão, assim como o Tom gastou seu francês, ou hortelã-pimenta em português, que era o sabor original das balas quando elas foram inventadas em 1927 pelo austríaco Eduard As III, lá em Viena. Então o nome PES vem das letras que formam a palavra FEFANES, que apesar da pronúncia se escreve com P, F E, s F, E, R, M, I, N, Z. Daí ele pegou o P, E e o Z. Essa palavra é FEFANES, como é que é? FEFANES? FEFANES. Fafanese. Ele pegou então P, o E e o Z, e aí nasceu o nome PES. Bom, lá no começo essas balinhas eram redondas, mas logo mudaram de design e ficaram com o um formatinho de tijolinho, que perdura até hoje. E o Edward, ele vinha de uma família de médicos, então ele criou essas balinhas como uma maneira de ajudar as pessoas que queriam parar de fumar. Só que como as balas eram voltadas para o público adulto, né? Já que teoricamente eram eles que fumavam, então os anúncios da PES traziam umas imagens meio inapropriadas para menores de idade, né? Tinha pinapes em posições sexuais, também tinha umas mensagens elitistas, assim, tipo, pesa, bala da alta sociedade.
1: Ah, meu Deus
3: do céu! Nossa, no ah, <risos>
1: Nossa, eu tô vendo aqui, tinha aquelas pinapes mesmo. Olha que. Ai, gente, que trem maicafona. Pois
2: é, as balinhas. Elas vinham embaladas individualmente em um tipo de estojo, mas aí em 1948 um inventor chamado Oscar Puxa criou um dispensador com capacidade para armazenar 12 balinhas, que é a quantidade de balas pesca que vem em um pacotinho até hoje, e esse primeiro dispensador não tinha a cabeça de personagens famosos ainda, ele parecia muito com um isqueiro. Nos anos 50, a fábrica expandiu suas operações para os Estados Unidos, ainda que todos os produtos viessem importados da Europa. Só que por lá, o sabor das balas não foi muito bem aceito, não. E aí a PES introduziu os sabores de frutas, que cá entre nós não eram muito melhores, não. A estratégia da empresa nos Estados Unidos era conquistar o público infantil. E aí por isso em 1957 que as cabeças foram incluídas no design dos dispensadores. E vocês sabem qual foi a primeira cabeça que apareceu num pês?
3: Mickey Não tem ideia
2: Não Michael Jackson Cinquenta <risos> <Não>. e <risos> caraca
1: Em 57, não era o Mickey? O Jackson O Snoopy
2: Não A primeira cabeça foi uma bruxa de Halloween ah. O que é irônico, né? Porque muitas bruxas foram decapitadas durante a caça às bruxas que aconteceram E acontecem ao redor do mundo Agora, o primeiro personagem de desenho animado a ser representado em um foi o Popeye Em 1958 oh. Aí. E aí assim começou uma tradição que dura até hoje Praticamente todos os personagens da cultura pop Já foram representados nesses dispensadores de pensar. Né? Teve Harry Potter, Guerra nas Estrelas, Hello Kitty
3: A Marina botou a foto do Popeye aqui que derreteu o Popeye, né?
1: <risos> <risos> Porque isso aqui é uma foto de hoje Do negócio de 50 anos, 70 anos atrás, né? Então, é,
3: nos
2: anos 50 não era tão perfeito assim, né? também já teve Pez da banda Kiss, Pez do Angry Birds e por aí vai, né? Mas o personagem mais popular do Pez até hoje é o Papai Noel. Olha aí!
1: Mas eu não, lembro, eu não lembro
3: dessa balinha, gente.
1: Eu lembro, é, é muito famosa aqui nos Estados Unidos. Você tem esse dispenser, aí você compra a balinha e aí essa balinha você tira ela do pacote, eu mandei uma foto aí, você puxa a cabeça do Papai Noel até lá em cima, aí você enfia como se fosse bala no cartucho. Como
2: se fosse grampeador.
1: Grampos um grampeador, exato certo. Excelente analogia Quando você levanta a cabeça do papelão pra trás assim Ele vai sair uma das balinhas Aí você vai tirando de uma em uma Gente Eu vou colocar aqui no meu carrinho da Amazon E vai ter no churrasco do PDG
2: já já eu explico porque você não, não lembra disso, Dudu.
3: É, não, mas é que parece muito aquela da garoto. É,
2: tem uns genéricos aí, mas eu já, já te explico por que você não lembra do pês. Quer dizer, você Vamos lembra, mas você não viu pês. Esse mercado aí, para colecionadores de pês, movimenta uma bela fortuna todos os anos, né? Alguns dispensadores podem valer muito dinheiro. Olha aí. Por exemplo... Um peso com a cabeça do Capitão Gancho do Peter Panma de 1979 chega a valer mil dólares.
1: Ah, gente. Gente, porque isso, gente. Porque tem algum idiota que paga isso. Porque... É. É. Exato.
2: Uma <risos> coleção é assim, né? É. Os pesos com personagens <risos> do Asterix de 1974 chegam a valer 3 mil dólares. Que isso, gente? Tô aumentando o valor. Tem o dispensador de 1956, que é raro, porque ele não tem cabeça, ele vale 4 mil dólares. Ai,
1: gente.
2: Mas o pez mais valioso e cobiçado de todos os tempos é um que foi feito sob encomenda para o presidente americano John Kennedy em 1961. Com a cabeça da Mary Morrow. Não. <risos> Não. Podia. Seria foda. É muito melhor do que a cabeça que eles escolheram, né? Ele recebeu esse presente aí quando ele visitou a Áustria. E, na verdade, foram só produzidos dois desse modelo. Que trazia a cabeça de um burro. E
1: por uhum. que, que isso? Trazia a
2: cabeça de um burro? O burro é o símbolo do Partido do democrata ah
1: é mesmo ah, É burro ah, e elefante sim, sim. tá certo é, o é porque é um... aqui burro não significa burro é porque burro é um animal só
2: uhum. e esse peso aí tá avaliado em 15 mil dólares
1: é mas também só tem dois foi é pedido pelo presidente na, na, na. Hein? ok hein? exato
2: as balas presas são presentes em mais de 80 países ao redor do mundo e consomem cerca de 70 milhões de dispensadores e 5 bilhões de balas todos os anos Gente. E, infelizmente o Brasil não é mais um desses países <risos> Você ainda acha que em algumas lojas online, mas é tudo importado, né? Quando eu era criança, ainda se vendia peso no Brasil então a minha geração pegou o auge do peso, né? Eu tive um do Pluto, um do Pateta, um do Snoop e tal. Mas eu vou confessar que a bala era ruim pra caramba. É, <risos> é, é,
0: é muito ruim. É muito ruim. É
2: tipo um giz com um do açúcar. Então, assim, eu não sinto saudade de nenhuma dessas balinhas, mas os dispensadores eram legais. Geralmente a gente comprava o dispensador e, quando acabavam as balas, a gente não comprava refil, não. Só com um despensador Atualmente os dispensadores são produzidos na China Na Eslovênia e na Áustria Aí depois eles são transportados Para os Estados Unidos Que é onde são produzidas as balas E aí de lá esse conjunto é vendido Para o resto do mundo Olha só. Em 2015 foi anunciado Que a produtora Envision Media Arts Comprou os direitos de uso Da Best Candy Incorporated Para produzir um filme com os dispensadores peso. Olha aí. Vou falar a real, né? Um filme com Lego, eu entendo. Mas um filme
1: com peso? É.
2: Pô, tudo furado, Saiu né? Saiu
1: esse filme? Mas fizeram,
2: então, é. Ah, tá, então, a gente tá em negociação, eles queriam comprar os direitos, mas não fizeram o filme ainda. Entendi. Eu só sei que com certeza vai ser o um filme cabeça, né? Já que é só isso que os ah, pessoas ah, já fez terminando que
0: pariu.
1: <risos> Caralho, mano. Quem chamou o Xi? Ah, fui eu. eu tinha que terminar com essa. Por que você
3: botou a foto da BBB aqui, Mário? <risos> o que, que é isso? Eu? Eu coloquei, O que que é isso, Dom? Eu, eu procurei Eslovênia. <risos>
0: <risos> aí eu lembrei, lembra quando, é quando eu fiz a observação <risos> de que eu achava que tinha uma menina que era parecida com a Marina? <risos> mas ela não parecia com a Marina? É essa menina.
1: <risos> Agora ah, eu
0: ter que procurar a Eslovênia. <risos> ela não parece, mas ela se parece. Eu entendi o que você quer dizer.
1: Achei, não dá corda. É, porque essa mas menina... Mas que inferno.
0: Entendi, Tom. Ela não parece, entendi. mas ela parece assim. você fala,
2: cara, Assim, se você pegar um daqueles aplicativos que fazem mashup de rosto e fizer uma mistura do rosto da chefinha com o rosto da tiazinha, vai sair essa mulher. <risos> <risos> Ai, que maravilha, gente. É, esse era o meu assunto é Começou na Áustria e terminou na, tia, na, na, na tiazinha. Na Eslovênia. Foi uma viagem. Foi uma viagem. Começou na Áustria <risos> e terminou na, na Suíça. Na Isso,
1: e O que que a gente aprendeu hoje então? Eu aprendi que eu aparentemente eu sou a mistura da Eslovênia <risos> com a tiazinha. Ai, ai. Parou aí? risadinha? Inferno.
0: Ah, é, eu só aprendi isso também. Não aprendi mais nada, né? <risos> todo mundo, todo mundo aprendeu. Brincadeira, eu, eu descobri sobre as NFTs do PES e aí, aí.
2: eu aprendi que ser chamado de suíço é um elogio
0: isso aí. quando você é bom é quando você é
1: suíço então <risos> é isso, terminamos aqui o primeiro episódio de alguns, enquanto o André tá na jornada dele em busca do melhor filme do Batman vamos esconder alguns Batmans e vamos ver, então é isso chega por hoje, fala tchau gente tchau, tchau. tchau.
2: Fim da... Dudu, você pegou os cacoetes do André, né?
3: Maravilha. Ah, todo mundo pega. <risos> excelente. Excelente.
1: É porque tá escrito na pauta modelo que ele mandou, entendeu? Eu não falei
3: excelente, hein?
1: Muito bem.
2: <risos> Fim da sessão.